0: Das Mona Lisa-Syndrom, oder anders gesagt, nett, aber ausgenutzt, darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode und da ein Großteil meiner Zuhörer nun mal Frauen sind, finde ich es besonders wichtig, dass wir heute über dieses Syndrom sprechen, weil ich denke, es gibt zwar keine Zahlen dazu, aber ich denke, dass ganz, ganz viele von uns, bestimmt mehr als 50 Prozent, zu einem gewissen Maß von diesem Syndrom betroffen sind. Und obwohl dieses Syndrom Mona Lisa ist ein wunderbares und unendlich kostbares Kunstwerk, toll klingt, kann uns das extreme Beschwerden in unserem Leben machen. Und bevor ich dir erkläre, was das Mona Lisa-Syndrom ist, machen wir einen Einstiegstest, das heißt ich werde dir Anzeichen aufzählen von Menschen, die das Mona Lisa-Syndrom haben und du zählst einfach mit, welche dieser Anzeichen auf dich zutreffen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Am Ende der Podcast Episode gibt es wieder für dich die Möglichkeit, an einem kostenlosen Webinar mit mir teilzunehmen, dem Live Webinar der Schlüssel zu deiner inneren Kindheilung, und dieses findet am 26., jetzt muss ich glatt nochmal in den Kalender kl klicken, am 9. statt um 19 Uhr. Ich überprüfe das nochmal. Genau, und du kannst dich jetzt schon kostenlos dafür vormerken lassen und das kannst du einfach tun im Link unten in der Bio. Und jetzt lass uns zurückkommen zum Mona Lisa Syndrom und schauen, ob du betroffen bist. Ich werde dir jetzt gleich die Anzeichen dafür aufzählen. Du sagst selten Nein und erfüllst immer die Wünsche anderer, selbst wenn es dir Unbehagen bereitet. Nummer zwei, du trägst stets ein Lächeln im Gesicht, auch dann, wenn dir innerlich zum Weinen ist. Nummer drei, du fühlst dich verantwortlich für das Glück anderer und opferst deine eigenen Bedürfnisse dafür. Nummer vier. Du fühlst dich schuldig, wenn du dich um dich selbst kümmerst oder dir Zeit für dich allein nimmst. Nummer fünf. Du vermeidest Konflikte um fast jeden Preis, um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Nummer sechs. Du belastest niemanden mit deinen Problemen und zeigst dich nach außen immer relativ fröhlich. Du hast das Gefühl, dass andere Menschen deine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ausnutzen. Und der letzte Punkt, du hast Schwierigkeiten damit Grenzen zu setzen und deine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Ja, ich hoffe, du hast mitgezählt, wie viele dieser Anzeichen auf dich zutreffen. Das Mona Lisa-Syndrom würde ich sagen besteht, wenn du mindestens drei dieser Anzeichen sehr gut kennst oder natürlich noch mehr, dann wird das noch eindeutiger. Das Mona Lisa Syndrom ist ja benannt nach dem weltberühmten Gemälde von Leonardo da Vinci und es beschreibt meist Frauen, die sowohl ihre eigenen Bedürfnisse, aber auch ihr Leiden hinter verschlossenen Lippen, genauer gesagt hinter einem Lächeln, dem Lächeln der Mona Lisa verbergen. Und wer betroffen ist, wird von anderen meist als sehr hilfsbereit, als sehr freundlich und unkompliziert wahrgenommen. Also als ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Auf lange Sicht kann aber genau das schädlich sein. Aber bevor wir dazu kommen, sehen wir uns erstmal an, wie so ein Mona Lisa-Syndrom überhaupt entstehen kann. Und die Ursachen des Mona Lisa-Syndroms, die finden sich sehr oft in der Kindheit. Punkt 1 ist mangelnder Selbstwert. Ein Indikator dafür ist, dass man sich selbst als nicht besonders wertvoll wahrnimmt. Wenn wir uns selbst nicht genug wertschätzen, versuchen wir die Anerkennung und die Bestätigung von anderen zu erhalten, indem wir immer für sie da sind und ihre Erwartungen erfüllen. Und meist müssen diese Erwartungen gar nicht erst ausgesprochen werden, denn wir spüren, dass es zum Beispiel für gestresste Menschen einfacher ist, wenn sie jemanden bei sich haben, der ihnen zulächelt, der ihnen Aufgaben abnimmt, der sich zurückhält, der nicht laut ist und der ihnen bei allem zustimmt. Ist unser Gegenüber mit uns zufrieden und zeigt das, so steigt unser Selbstwert, aber das ist leider nur von kurzer Dauer. Und das ist der unterbewusste Grund, warum wir zu diesem Verhalten tendieren. Zumal dabei einiges auf der Strecke bleibt, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Nummer zwei sind die Ursachen aus der Kindheit. Und hier haben wir drei verschiedene. Und Nummer eins ist Vernachlässigung in der Kindheit. Das Aufwachsen in einer Familie, in der die eigenen Bedürfnisse nicht angemessen berücksichtigt wurden, kann dazu führen, dass man später am Mona Lisa Syndrom leidet oder dieses Syndrom entwickelt. Und dieses Syndrom kann natürlich auch, obwohl es den Namen einer Frau trägt, bei einem Mann entwickelt werden, wobei es tatsächlich so ist, dass Frauen es häufiger entwickeln. Durch Vernachlässigung lernt ein Kind, dass seine Gefühle nicht wichtig oder sogar unerwünscht sind und es beginnt mit der Zeit, diese zu unterdrücken. Und das kann zu einer ungesunden Gewohnheit werden. Um die eigene Verletzlichkeit zu verbergen, wird dann einfach ein Lächeln aufgesetzt. Das Lächeln der Mona Lisa sozusagen. Punkt 2, wenig Aufmerksamkeit. Wenn es in der Familie eine oder mehrere Dinge gab, die stets die Aufmerksamkeit der Eltern gebraucht haben, kann es sein, dass für das betroffene Kind, zum Beispiel für dich, zu wenig Zeit, Ressourcen, Aufmerksamkeit, Energie blieb. Und das kann daran gelegen haben, zum Beispiel, dass deine Eltern Tag und Nacht gearbeitet haben, weil sie vielleicht finanzielle Probleme hatten, das kann sein, dass so ein Familienmitglied krank war und dieses dann stets sehr viel Energie und Aufmerksamkeit gebraucht hatte, so dass es keine Energie und Aufmerksamkeit mehr für dich gab oder dass eines deiner Geschwisterkinder einfach sehr schwierig war, sehr laut war und deine Eltern stets mit ihm beschäftigt waren. Das heißt, es muss nicht aus einer bösen Absicht herausgeschehen sein, dass du wenig Aufmerksamkeit bekommen hast. Die Botschaft, die trotzdem viele Kinder daraus interpretieren, ist, ich bin nicht wichtig, aber andere sind das. Und schon ist das Prinzip, andere immer wichtiger zu nehmen als sich selbst geboren und wird oft zu einer tiefen unterbewussten Überzeugung und zu einem Verhaltensmuster, das sich bis ins erwachsene Alter aufrechterhält. Zudem nimmt ein Kind immer den Platz ein, der noch frei ist und wenn eh schon vieles kompliziert, es generell laut ist und generell schwierig ist, dann ist das meist der Platz des unkomplizierten Sonnenkindes, das immer lächelt, genau wie es die Mona Lisa tut. Punkt drei aus der Kindheit ist übermäßige Verantwortung. Auch das ist ein möglicher Grund. Auch Kinder, die frühzeitig mit übermäßiger Verantwortung belastet wurden, wie zum Beispiel die Pflege von Geschwisterkindern oder die Bewältigung elterlicher Probleme, weil ihnen diese anvertraut wurden, können das Mona Lisa-Syndrom entwickeln. In der Fachsprache nennt man diese Überbelastung oder diese zu hohe Verantwortung oder dieses Betrauen mit Aufgaben, für die man eigentlich noch zu klein ist, Parentifizierung. Und es bedeutet, dass ein Kind Verantwortung oder Dinge übernimmt, die eigentlich für Erwachsene gedacht sind. Und diese Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, die kindlichen Bedürfnisse und sich auf die Bedürfnisse anderer zu konzentrieren, wie das eigentlich die Eltern tun, daher auch das Wort Parentifizierung. Natürlich gibt es noch weitere Ursachen aus der Kindheit, die mögliche Auslöser sein können und die werde ich jetzt ganz kurz anreißen. Das kann sein, du hast immer wieder das Gefühl bekommen, dass du nicht gut genug bist in deiner Kindheit. Du wurdest mit deinen Problemen allein gelassen. Man hat dir beigebracht, dass du immer nett und brav sein musst. Man hat dir insbesondere als Mädchen beigebracht, dass du dich zu unterwerfen hast. Deine Mutter oder Oma haben dir das Mona Lisa-Syndrom schon vorgelebt. Du hast als Kind viel Chaos und Konflikte erlebt, so dass du sie heute um jeden Preis vermeiden willst und alles mit einem Lächeln aufnimmst, um ja keine Konflikte zuzulassen. Du hast eine schmerzhafte Ablehnungserfahrung gemacht oder wurdest verlassen, so dass du heute versuchst, alles zu tun, damit das nicht noch einmal passiert. Ja, auch das sind mögliche Ursachen, warum du vielleicht oder jemanden, den du kennst, das Mona Lisa-Syndrom entwickelt hat. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt ein Leben lang mit diesem Mona Lisa-Syndrom umlaufen müssen oder sollen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Syndrom mit all seinen Mustern, die dazugehören, loswerden. Obwohl es zunächst ja positiv erscheint, dass man nett und hilfsbereit ist, kann das Monolyse-Syndrom langfristig extrem viele negative Auswirkungen haben und die möchte ich dir ganz kurz vorstellen und wenn du das Syndrom hast, dann werden dir diese wahrscheinlich auch schon bekannt vorkommen. Die emotionale Unterdrückung durch das ständige Verbergen von negativen Emotionen und das Aufrechterhalten eines Lächelns nach außen hin wird die eigene emotionale Gesundheit beeinträchtigt. Die Unterdrückung von Gefühlen kann zu Angst, Depressionen und einem allgemeinen Gefühl der Unzufriedenheit führen. Nummer 2 Ausnutzung durch andere. Menschen mit Mona Lisa-Syndrom sind natürlich nett und neigen dazu, von anderen deshalb ausgenutzt zu werden. Ihr ständiges Beschreiben, anderen zu gefallen und deren Bedürfnisse zu erfüllen, wird von einigen als Einladung gesehen, die eigenen Interessen auf Kosten der betroffenen Person zu verfolgen. Und das bedeutet einfach kurzum, du wirst häufig ausgenutzt und das fühlt sich wirklich mies an. Nummer 3, Überforderung. Wer es immer allen recht macht oder immer allen recht machen will und seine Probleme alleine bewältigen will, hat sehr, sehr viel zu tun und häufig kommt es durch das Mona Lisa-Syndrom deshalb zu Überforderung und Stresssymptomen körperlicher und psychischer Natur. Nummer 4, Identitätsverlust und Abhängigkeit. Das ständige Verbergen der eigenen Emotionen und das Fokussieren auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer kann dazu führen, dass man die eigene Identität und die eigenen Bedürfnisse komplett aus den Augen verliert. Dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich will. Und das wiederum lässt nebenher auch den Selbstwert weiter sinken und kann zu einer Abhängigkeit von der Zustimmung anderer führen. Ja, wie kommt man jetzt raus aus dem Mona Lisa-Syndrom? Wie kann man es loswerden? Wie kann man damit umgehen? Und dazu habe ich dir ein paar erste Tipps mitgebracht und auch das Themenfeld, mit dem du dich weiter beschäftigen solltest. Nimm dir jetzt Zeit und reflektiere, wie sehr du vom Mona Lisa-Syndrom betroffen bist. Sei ehrlich zu dir selbst. Wenn mehr als vier der obigen Anzeichen, die ich eingangs aufgezählt habe, so findest du sie auch. Im Blogbeitrag, den ich dir unten in den Shownotes nochmal verlinke, zutreffen, ist es besonders wichtig für dich, dass du dich mal mit diesem Syndrom auseinandersetzt. Neben gängigen Tipps, wie zum Beispiel Grenzen setzen üben, Nein sagen üben, über deine Gefühle sprechen lernen oder sie zumindest aufzuschreiben und um Hilfe zu fragen, sowie gezielt deinen Selbstwert zu trainieren, durch Übungen zu stärken, kann es besonders effizient sein dich mit den Narben deiner Kindheit auseinanderzusetzen. Vor allem dann, wenn du vermutest, dass das Syndrom durch die Erfahrungen, die du in der Kindheit gemacht hast, entstanden ist. Und passend dazu möchte ich dich da ganz, ganz herzlich zu meinem kostenlosen Live-Webinar, das heißt, du kannst bei diesem Webinar auch wirklich Fragen stellen, ich bin live vor Ort, dauert circa 75 Minuten, einladen. Der Titel ist Der Schlüssel zu deiner inneren Kindheilung. Wir werden die ersten drei Schritte der inneren Kindheilung bei diesem Live-Webinar mit bewährten Praxistools aus dem Mentaltraining gemeinsam tun. Und ich verspreche dir, es wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn du da dabei bist. Melde dich auch gerne an, wenn du am 26.09., wo es stattfindet, um 19 Uhr keine Zeit hast, denn du bekommst eine Aufzeichnung. Den Link findest du unten in Show Notes und ich freue mich natürlich mega, wenn du dabei bist. Und wenn nicht, dann sende ich dir einfach am nächsten Morgen, das heißt einen Tag nach dem Live, mir da eine Aufzeichnung zu, die du dir da dann fünf Tage lang in Ruhe ansehen kannst. Ja und wenn du jetzt schon weißt, dass du noch tiefer tauchen möchtest, was deine innere Kindheilung betrifft, wenn du auf der Suche bist nach einer klaren Struktur für deine inneren Kindheilung und nach persönlicher Begleitung, wo du auch wirklich Fragen stellen kannst, dann schau dir gerne meinen Befreie Dein Inneres Kind Intensivkurs in der Variante nur für mich oder innerer Kind Mentor an. Er startet in Kürze wieder, das heißt er ist ab Mitte, Ende September buchbar und der Start ist dann am 9.10. Alle Infos zu diesem Kurs und was da alles mit drinnen ist, findest du unten in den Shownotes. Dort ist ein Link und der führt dich zur Landingpage. Ja, ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast für dich, und deine persönliche Entwicklung und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hier hören. Herzlich, Deine Melanie